0: 你听到的不仅是兵器，更有背后的战略风云；你听到的不仅是军情，更有其中的大国博弈。主持人深度互动，评论员独家点评，尽在《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 梳理全球军事，聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。各位军迷朋友，最近呢，多家西方媒体报道说，希腊海军在2014年底向中国出售了他们现役的四艘野牛气垫船。这是因为希腊在2010年前后陷入到严重的债务危机，他海军大部分的水面舰艇呢很少参与海上行动。这四艘野牛气垫船实际上自2008年起就没有参与过任何的海上行动，因此呢，希腊会希望将之变现，也可以理解了。今天我们就相关问题连线的是军事评论员陈曦先生，陈曦你好
2: ，你好主持人。
1: 嗯，呃，陈曦，我们都知道，中国海军之前已经从乌克兰那里购买了两艘欧洲野牛气垫船，而且呢，还有两艘正在我们中国建造之中。这次为什么又会购买希腊的二手的野牛气垫船呢
2: ？呃，这主要是两个原因。嗯。啊，第一是中国和希腊这个最近这些年关系都非常好，尤其是欧洲金融危机期间，啊，双方有比较密切的合作。啊， 比如说金融投资 啊， 啊， 或者是融资这方面的合 作， 啊， 所以 呢， 有双方这个关系作为这个基 础， 那么双方这在这个军事装备的这个贸易方面也有了啊合作的平台以及可能。那么第二 呢， 是我国现在啊正在仿制啊这种野牛型气垫 船， 当然 了， 现在这个仿制它这个产能和这个生产速度。它毕竟还是受到了一些一定的限制，我们需要一定的时间来吃透、彻底吃透啊这种大型气垫船的制造方法和各种工艺。所以呢，为了部队的一些这个需要，那么有外媒报道，这次我们购买了希腊的四艘野尼牛。显然呢，如果这个报道属实的话，那么对于我们的人民海军啊这个。呃，近海的这个运输和这个登陆能投送能力，显然是一个比较大的促进啊，省时省力，短平快啊。主持人
1: ，嗯，呃，晨曦，那根据你了解到的情况，目前希腊的这四艘野牛气垫船现在是处于一个什么样的情况
2: 呢？那么首先呢，它这个野牛气垫船在希腊海军中啊，它这个保障管理确实有一定的难度。因为这个船是原苏联设计和制造的，那么之后呢，俄罗斯解体，苏联解体以后，俄罗斯和乌克兰都在生产，但是它这个生产体系、这种装备的这种标准和体系，它并不是它跟这个希腊的这个既有的这个北约式装备的这个体系，它是不互融的，所以希腊呃对它的这个各种这个维修啊、维护啊。确实存在一定难度，因为他没有，呃，没有接触过啊这种这种体系的装备。那么另一个就是，他这个零配件确实比较缺乏，啊，他这个在国际市场上，呃、啊，能买到的也很非常的有限。而且呢，希腊现在他自己毕竟他不会造，他只能从这个来源国啊购买少量，所以这是一方面的原因啊，这是一方面的情况。那么第二呢？那希腊海军对这几艘船的使用呢，非确实是非常有限。那么这几艘船都是 2,000 年左右这段时间买进来的。那么没有过几年呢，希腊海军就宣布封存了其中两艘。那么实际上啊，还在还在籍的啊，在作战部队里在籍的只有两艘了。那么即使是这个现役的两艘，大部分时间仍然停在船坞中。啊，实际上在这个外面这个战备码头上靠泊的时间都不多，所以这个使用确实是非常有困难、有限度的。那么基于这两方面的情况，啊，这个这个船呢，虽然是保障上会有一些难度，但是它毕竟它没有怎么用过，所以这个船呢还算是呃、啊、它的这个使用寿命，呃、啊，比使用潜力这些方面来说还是比较大的，所以呢。如果啊，我我国购买了这四艘船，应该还是有一定用武之地的。主持人
0: ，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 呃，陈曦，如果这个消息是属实的话，那中国人民解放军海军陆战队的这个气垫船总数量在短期之内将会增至到八艘。那重型气垫船的总吨位，目前我们看是达到了四千吨，位居全球第二了啊。那这样一个数字，对于我们军迷朋友们来说意味着什么呢？您能给我们分析一下吗
2: ？好的，那么这种啊，这个苏联设计和制造的大型气垫船，它的核心功能就是投送。送装备，这是一个它的核心功能，而且是别的船所无法取代的。那么为什么这么说呢？那么苏联呢制造了这么两种两级啊大型气垫船，是 1232.1 型鹅喉羚级以及这个 1232.2 型野牛级这么两两种。那么头一种呢，它带的是三辆 P T 76， 这是轻型坦克，它有这个能力啊，携带三辆这个 P T 76轻型水陆坦克。那么野牛级可以携带三辆特64或者是特72啊这种中型坦克。那么它这个它在携带这些坦克的时候，这种大型气垫船可以通快速的啊通过一些啊普通船只无法通过的有障碍的这个浅滩啊，或者是这种水情比较复杂的海区，这是它的一个最大的特色。那么。它就是拥有这种重型装备的投送能力，所以呢，如果是运输步兵的话，那么只能是作为它的辅助性功能。那么苏联设计这种大型气垫船，就是为第一梯队、先遣队运送重装备的，作为它的这个战术体系里，就是承担这种任务、啊、因为呢，第一梯队、先遣队啊，原先都是轻步兵啊，都是做直升机机降或者是空降。或者是做小型气垫船上路的，那么在冷战的这个对抗中呢，北约它是进要使用这个，呃，合成的啊机步分队进行反冲击的，那么这些先遣队如果都是轻步兵，显然它是无法对抗的。所以为这些先遣队提供重装备，啊，把这些重装备及时投送上路，这个对于苏军来说这是非常重要的啊，非常重要的啊这么一个。登陆作战的环节，那么对于中国来说，实际上啊，它的这个投送重装备这个能力，也是我们所在意的啊，核心的能力，啊，也是我们为什么要购买以及为什么要这个自己仿制的这么一个核心的目的，啊，其实就是为了让它快速的投送重装备，坦克啊、步兵战车啊，或者履带式输送车啊，啊，或者是一些这个自行火炮啊这些东西。啊，投送上岸非常重要。主持人
1: ，军情观察。嗯，呃，陈曦，你看，作为北约成员国的希腊，当时为什么会购买了前苏联时期的这个欧洲野牛气垫船呢？他现在出售真的是因为债务危机吗
2: ？呃，那么当年希腊购买这些气垫船呢，有几个方面的原因。那么，首先是他购买的时候。正逢啊，俄罗斯经济困难，啊，就是97年亚洲金融危机引起了1998年俄罗斯的这么一个卢布危机，啊，正好是在这么一个、啊、区间以内，那、啊、希腊跟这个俄罗斯啊，包括跟乌克兰啊，订购了这四艘呃、啊、野牛旗舰船。那、啊、显然那时候俄罗斯是急待稀缺这个外汇的啊，所以他这个着急出售了这么一些装备。那么第二个原因。是这个气垫船，它主要是一种运输和登陆用的装备，啊，即使是作为这个北约成员国的希腊，那么购买这个气垫船它并不是那么敏感，啊，因为这个东西毕竟它不是主要的，啊、主战装备，它是一个辅助型的单辅助型的单位。那么第三点原因是希腊购买这种气垫船，它自己有它自己的，啊，这个任务需求，有它自己海军的这么一个。符合他的任务需要的啊，这么一个情况，因为希腊和土耳其啊双边关系中存在的很多问题，甚至是有时候他的确是啊进行了这个军事这个军事斗争的高强度准备啊，以及双方进行了一些这个对峙啊，一些这个摩擦呀啊,啊，一些这个比较比较激烈的、比较这个临界的这么一种对抗状态。那么，尤其是在希腊这个爱琴海。如果诸葛岛屿的这个防御问题上，它也是需要啊一种快速的由岸到岸的这么一个运输装备，呃，这么一种登陆装备或者是运输装备，去给他投送一些重装备去守岛，或者是呢这个这个反夺岛这么一种任务需求。所以希腊啊基于这三点原因，他购买了这种气垫船。那么现在他出售呢，那很有可能是的确是他的经济。经济上还存在着一些困 难， 而且本来刚才也说 过， 这个希腊海军使用这些气垫船确实有很大的难度 啊， 不管是这个实际操作也 好， 还是这个维护保养也好 啊， 都存在了一些呃困境和困难 啊， 所以他现在需要出售这些气垫船。周 深，
1: 好 的， 那陈 曦， 我们先聊到这 里， 接下来呢是半点即时资 讯， 在半点即时资讯之 后， 欢迎大家回来继续收听军情观 察， 触
0: 击时 事， 军情热点。把握最新军情动态，行动态，解读大国战略，预测未来未来局势。江苏新,新闻广播《军情观察》，每天下午十五点十二分、十五点四十二分。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。